0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. On a tous chez nous une multitude d'objets électroniques, des objets qui marchent avec des piles. Et quand la pile arrive en fin de vie, on la jette. 15 milliards de piles sont jetées chaque année. Alors, il y a des containers spécifiques un petit peu partout pour les recycler. Mais un adulte sur trois voulu les jeter régulièrement à la poubelle, ce qui est interdit, il faut quand même le rappeler. Et puis aussi tous ces petits appareils électroniques à usage unique, comme les tests de grossesse digitaux qui finissent quasi systématiquement avec les ordures ménagères. L'idéal, ce serait une pile qu'on n'a même pas besoin de recycler. Une pile qui, de base, ne pollue pas. Eh bien, figurez-vous qu'elle existe déjà.
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine de Demory.
0: Bonjour Jean-Francis Bloch. Bonjour
1: Géraldine et bonjour à tous les auditeurs.
0: Alors vous êtes le directeur général et cofondateur de BFC. Vous avez mis au point une pile, mais alors une pile révolutionnaire qui ne pollue pas. Comment ça
1: marche En fait, ce que l'on fait, c'est effectivement de l'électricité, mais à partir de papier et d'enzymes. Ça, c'est vraiment ce qui est nouveau. Et comme vous l'avez signalé, en fait, on, fait vraiment, on a mis au point des solutions pour alimenter les appareils électroniques de basse puissance. Ça, c'est extrêmement important. Comment ça marche Souvent, on dit « pile ». Moi, je dis pile à combustible et les gens pensent au nucléaire. Sauf que nous, nos combustibles, c'est de l'oxygène et du glucose, c'est-à-dire du sucre. L'oxygène, on le prend où On le prend de l'air. Donc, euh, c'est assez simple. Si vous voulez, eh bien en fait, d'un côté, vous savez, dans les piles, on a toujours un côté plus et un côté moins. On dit anode et cathode. Bah, d'un côté, en fait, on va transformer le sucre, le glucose, et ça, ça va générer un petit électron. De l'autre côté, en fait, on transforme l'oxygène en eau et là, on a besoin d'un électron. Vous avez un mouvement d'électrons, ça c'est ce qu'on appelle le courant. Vous avez une différence de potentiel, c'est une tension. Et eh bien, les deux donnent une puissance et c'est comme ça que ça marche.
0: Alors, on parle de quelle puissance à peu près là, pour cette petite pile
1: Typiquement, si on veut retenir un chiffre, souvent ce que l'on dit, c'est 1 milliwatt pour 1 cm carré. Oui, donc on
0: est vraiment sur des petits objets. Euh, que, que, quels exemples d'objets vous pouvez nous donner qui peuvent
1: être utilisés Alors, tout à l'heure, vous avez à juste titre nommé, par exemple, les tests de grossesse. On peut penser aussi aux patchs pour patients diabétiques, par exemple. Et puis, nous, ce que l'on vise aussi, bah, c'est ce qu'on va appeler des tags ou des étiquettes que l'on pourra mettre pour faire des suivis d'objets dans le domaine de la logistique, par exemple. Mais on va retrouver une multitude d'applications, bien sûr.
0: Évidemment. Euh, alors, on parlait de la puissance, donc elle n'est pas très grande. La durée de vie de la pile, elle est de combien à peu près
1: Alors, la durée de vie de la pile, la, la réponse elle est la suivante. En fait, ce que l'on a, c'est comme si vous aviez un réservoir. Nous, on met du sucre et ça, c'est notre réservoir. Ensuite, avec ce réservoir, c'est un peu comme votre réservoir d'essence, de, si vous voulez. Ben, ça dépend de la façon dont on pilote. Si vous, faites, vous êtes à fond sur l'autoroute ou vous faites du 110, ce n'est pas la même chose. En d'autres termes, ça veut dire qu'avec... Cette énergie, on peut alimenter des capteurs, on peut faire, euh, euh, bien sûr, stocker ces données et les émettre avec des technologies sans fil. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire quand est-ce que vous avez besoin de ces informations. Quelqu'un qui a besoin toutes les secondes ou toutes les minutes, évidemment, ne va pas consommer la même chose que, ou le, 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 ça ne va pas durer le même temps que si vous avez besoin d'une information une fois par heure ou une fois par jour. Et donc, encore une fois, le, si vous avez besoin d'une information, ça va demander de l'énergie. et eh bien, on va regarder le nombre de fois où vous avez besoin de cette énergie et ça vous donne la durée de vie. Pour répondre plus spécifiquement, on a bien sûr des applications. Par exemple, le test de grossesse, c'est quelques minutes, mais on peut aller quelques heures, quelques jours, voire quelques mois.
0: La pile va en fait s'adapter à, à l'usage, finalement.
1: Alors, dans un premier temps, c'est exactement ça, parce qu'on fait des, ce qu'on appelle des contrats de co-développement avec nos clients. Et donc là, on adapte, si vous voulez... Euh, la cellule, pourquoi Parce qu'elle est en papier, donc on peut modifier sa taille, on peut modifier sa forme. Mais ce qu'on développe aussi, c'est toute la plateforme électronique. Donc, on est intégrateur de plateformes électroniques, justement, pour intégrer les capteurs dont les clients ont besoin. Par exemple, l'humidité ou la température, savoir si un paquet a un choc, la lumière, etc. Donc, ça, vraiment, on l'adapte.
0: Et vous pouvez même créer, par exemple, des objets qui, sans cette pile, sans cette biopile, finalement, n'auraient jamais vu le jour parce que, justement, on ne voulait pas polluer avec.
1: En fait, il y a deux grands axes, j'allais dire, d'une part, ce qu'on appelle le remplacement. Donc ça, c'est des solutions qui existent et on va remplacer les piles, euh, quelle que soit leur nature, hein, par nos solutions. Mais il y a tout un aspect innovant. Et je pourrais citer, par exemple, un, un client euh, d'Europe du Nord. Hein, vous savez qu'ils sont très sensibles à tout ce qui est durable et ils ont dit ça 15 ans d'avance sur nous. Et eux refusaient de mettre sur le marché leur solution parce qu'ils devaient être alimentés par des petites piles, en l'occurrence des piles au lithium. Donc là, c'est vraiment il y a tout un aspect innovant que bien sûr pour lequel on contribue.
0: Et quand on en a plus besoin, la pile est arrivée en fin de vie, on, on oui. la jette tout
1: simplement. Alors, on peut... Il y a beaucoup de systèmes possibles, si vous voulez. La première chose, c'est que nous, on ne veut pas, si vous mettez, par exemple, si on prend un tag ou quelque chose comme ça sur, sur une caisse, on ne veut absolument pas que ça dégrade, on va dire, la recyclabilité de ceci. Donc ça, on ne veut pas avoir d'impact. La deuxième chose, on a déjà fait euh, des essais à, avec des, des instituts agréés. Et quand on met notre tag complet, c'est-à-dire la plateforme et notre cellule, on a montré qu'on était à plus de 96% recyclable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous triez, vous récupérez toutes les fibres et vous en refaites du papier, par exemple.
0: Alors là, on parle vraiment de, de petits objets. On est plus vraiment sur, euh, sur du jetable, sur des petits objets. Est-ce que ce serait possible d'un type de pile non polluante, mais pour des objets plus gros
1: Alors, c'est une très bonne question. Ça dépend de ce qu'on appelle gros. Quand on dit, par exemple, une palette, c'est un gros objet. Mais oui. si vous mettez un tag dessus, nous, ça suffit. Donc, en fait, ça dépend de ce que vous appelez gros objets. Ça dépend vraiment du besoin, j'allais dire, de sa consommation. Mais, Mais la je... taille, pour nous, n'est pas, pas le critère primordial.
0: Ce que je veux dire, c'est qu'on imagine bien que ce n'est pas le genre de piles qu'on va pouvoir retrouver dans nos smartphones, par exemple. où On a encore beaucoup de composants très polluants, pour le coup.
1: Tout à fait. Pour l'instant, si vous voulez, c'est plutôt ce qu'on a dit. Hein, c'est des appareils électroniques, basse puissance, et plutôt, dans l'idéal, c'est des choses à usage unique on peut penser à des choses très concrètes, lesquelles, à laquelle les gens ne pensent pas forcément, comme par exemple des couches connectées ou des choses comme ça. Et là, les vous n'avez pas, pas tellement envie d'aller récupérer les piles pour aller la remettre dans un petit sac, etc. Pour, Je confirme. Voilà.
0: Alors, votre pile, on parle vraiment on parle de papier et de sucre. A priori, on n'est on est pas sur des composants révolutionnaires. Là. Euh, on ne connaissait pas avant leurs propriétés
1: en fait, si vous voulez, la technologie, j'allais dire, elle est connue depuis très longtemps parce que c'est ce que vous avez dans votre corps. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de capteurs et de ce genre de cellules. Et, et l'équipe, je me permets de le nommer, hein, c'est Serge Cosnier, qui avait été le premier à implanter même ce genre de solution dans des mammifères. La grosse différence, c'était que nous, on a complètement changé, si vous voulez, l'optique de, des applications, la durée de vie, l'efficacité, etc. Mais ça fait des décennies que, si vous voulez, ces réactions sont connues. Après, c'est vraiment arriver à trouver les applications, le marché, etc. Et c'est là-dessus que sur lequel on a pu euh, se développer. Et comment vous est venue l'idée Encore une fois, vous savez, la personne que je viens de nommer va fêter ses 40 ans de, de bons et loyaux services au CNRS. Pour ma part, j'ai travaillé quelques dizaines d'années aussi pour, pour mon université. Donc, il y a tout un passé. Ensuite, l'innovation. Pour moi, elle, elle naît de la rencontre d'experts dans des domaines différents. Et là, en l'occurrence, il y a eu quatre personnes qui se sont rencontrées, ils se reconnaîtront, hein, Jules, Michael Andrew et puis moi-même, où on avait à chaque fois des, des expertises différentes. Ça veut dire quoi Michael est venu voir, on dit, oh, moi, je sais faire ça, mais ça, je ne sais pas faire. » Je dis bah, « Moi, ça, c'est très facile, par contre, je ne sais pas faire ça, etc. etc. » Et on a bouclé l'objectif, si vous voulez, à quatre. Et c'est vraiment de ça qu'a qu pu naître une innovation.
0: Mais votre spécialité à vous, je crois, c'est le papier, c'est ça
1: Exactement. C'est tout ce que l'on peut faire et imaginer faire à partir du, du papier qui est un matériau que j'appellerais méconnu. Tout le monde connaît, semble connaître, mais en fait, on peut faire des choses absolument extraordinaires avec ce matériau.
0: Ah, des choses extraordinaires. D'ailleurs, vous avez gagné beaucoup de prix, notamment au CES de Las Vegas, hein, plusieurs années de suite, d'ailleurs. Alors, c'est une belle récompense pour votre travail. Mais outre la reconnaissance, qu'est-ce que ça vous a apporté, tous ces prix
1: alors, la première chose, c'est évidemment la visibilité. Voilà, Il y a une petite aide financière qu'on utilise, nous, pour développer des nouvelles machines, etc.
0: J'ai vu aussi que vous étiez labellisé Solar Impulse. C'est quoi ce label
1: alors, ce label, c'est, j'allais dire, toute un, une éthique, j'allais dire, une philosophie, une façon de faire, etc. Ben, c'est pour apporter des solutions nouvelles à tout ce qui est et environnement et énergie. Ça, c'est un label pour lequel on est très fier. Et il y en a un autre que je me permets de donner. C'est ce qu'on appelle Green 20. Hein, ça, c'est la French Tech. Ça veut dire que c'est une reconnaissance de l'État vis-à-vis de notre startup qui est reconnue comme telle pour être un futur grand dans notre secteur industriel.
0: Et puis, ça montre aussi qu'on peut euh, et protéger l'environnement et être rentable. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que euh, bah, protéger la Exactement. planète, ça coûte trop cher. Donc là, vous avez une belle réponse à ça.
1: Ce qu'on dit souvent, c'est que l'avenir, il sera vous savez, tous les appareils ils sont euh, intelligents, éventuellement connectés. Bah, nous, on dit qu'ils peuvent être intelligents et durables. Et c'est vraiment ça, l'apport que l'on souhaite faire.
0: Aujourd'hui, vous en êtes tout du projet Est-ce qu'on trouve déjà
1: votre pile On est dans une phase que l'on appelle d'industrialisation. Ça veut dire quoi ben, Vous vous doutez que nos solutions sont des solutions de rupture. Donc, évidemment, il n'y a pas tous les appareils, toutes les machines pour les fabriquer. Donc, on est vraiment en train de développer ça avec nos, nos partenaires. Pour arriver à faire quoi ben, Typiquement, on a déjà des premières machines qui peuvent, on va dire, faire 1000 unités par jour. Mais en fait, notre objectif et ce qu'on développe actuellement, c'est pour faire un million d'unités par jour. Parce que les marchés dont on parlait, si on parle par exemple des patients diabétiques... Malheureusement, hein, qui s'est déjà très développé aux États-Unis, ça va se développer en Asie, en, en Afrique, etc. Et là, c'est plusieurs, j'allais dire, centaines de millions d'unités par an qu'il va falloir euh, produire.
0: Mais oui, votre pile est déjà très attendue, en fait.
1: Tout à fait. Et il y a, comme on le signalait, il y a énormément d'utilisation. Et donc ça, c'est à nous, hein, parce que euh, on est entre guillemets que 45. Hein, on, on dit, on est des problem solvers. Hein, on résout des problèmes. Et c'est à nous, un petit peu, de se focaliser sur les, sur les objectifs, etc. Et c'est pour ça qu'actuellement, on se focalise essentiellement sur tout ce qui est logistique et sur ce qui est santé.
0: Merci beaucoup, Monsieur Bloch.
1: Merci beaucoup et merci à vos auditeurs.
0: Les objets connectés sont de plus en plus nombreux dans notre quotidien. Ils le seront encore plus dans les prochaines années. Un marché colossal et très polluant. La biopile jetable BFC apporte une vraie solution dans le domaine de la logistique ou encore pour des dispositifs médicaux, une solution 100% bonne pour la planète. Alors la prochaine fois que vous suivrez un colis, vous pourrez vous dire que c'est peut-être grâce à BFC, la petite pile en papier et en sucre. Vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. A bientôt